0: und herzlich willkommen zum podcast der archi jugend wir wünschen dir jetzt eine ermutigende zeit mit gott und viel freude beim anhören der message einen wunderschönen guten abend auch von meiner seite schön dass ihr alle da seid herzlich willkommen zu diesem Jugendgottesdienst. Ich möchte zu Beginn einfach noch beten und dann starten wir mit der Predigt. Ja, Jesus, ich möchte dir danken dafür, dass wir uns hier heute versammeln dürfen. Danke, dass wir die Möglichkeit haben, hier Gottesdienst zu feiern als Jugend. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du jetzt ja die Predigt gebrauchst, um zu den Herzen hier zu sprechen. Bitte, ja, lass uns einfach mehr verstehen. Deine, deine Wahrheiten, dein Wort, dass wir im Glauben wachsen und dass du in unserem Leben einfach immer noch größer wirst. Gebrauche jetzt diese Predigt dazu, Herr. Amen. Ja, genau, wir machen heute Fortsetzung im Johannesevangelium. Wir machen da gerade so eine Predigtreihe durch. Falls ihr nicht so regelmäßig hier seid, äh, wisst ihr es vielleicht nicht. Ansonsten ist das hier wahrscheinlich allen bekannt. Und Jesus ist in äh, der Situation, in der wir uns jetzt hier gerade befinden, immer noch im Tempel. Er redet dort mit den Juden. Letzte Woche haben wir davor gehört, was es bedeutet, dass Jesus über sich sagt, dass er das Licht der Welt ist. Und ja, er redet mit den Juden, die da sich um ihn herum versammelt haben. Er erklärt ihnen, dass er vom Vater kommt, dass er von Gott kommt. Und sie verstehen nicht so wirklich, wer er ist. Das Ganze lesen wir in Johannes 8. Letzte Woche hatten wir die Verse 12 bis 30. Und jetzt machen wir weiter und gucken rein ab Vers 30. So, ihr könnt auch hier mitlesen. Ansonsten gerne auch eure Bibeln aufschlagen. Johannes 8, Ab Vers 30. Und da lesen wir als erstes: Als er dies sagte, glaubten viele an ihn. Und weiter geht's dann. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Same und sind nie jemand des Knechtes gewesen. Wie kannst du da sagen, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn freimachen frei wird, so seid ihr wirklich frei. Der letzte Vers von äh, ja, unserem letzten Predigtext war eigentlich auch schon Vers 30. Wie gesagt, wir haben darüber ähm, gehört, dass Jesus ihnen erklärt, dass er das Licht der Welt ist. Und dann lesen wir, nachdem er das zu ihnen sagte, glaubten viele an ihn. Das war Vers 30. Und ähm, ja, nachdem wir diesen Vers lesen, geht es aber weiter und wir sehen, wie Jesus eigentlich ihn erklärt oder nochmal herausfordert in Vers 31 und nachfragt, ob sie denn wirklich wahrhaftigen Glauben haben. Und er bringt jetzt in diesen kurzen paar Versen, die wir hier haben, zwei ja, fundamental wichtige Themen äh, ja, hervor, spricht zwei Sachen an, über die wir wahrscheinlich stundenlang diskutieren könnten. Und das eine ist Wahrheit und das andere Freiheit. Die Suche nach Wahrheit oder auch das, die, das Streben danach, frei zu sein, ist etwas, was ja eigentlich jeden Mensch beschäftigt. Einige vielleicht etwas bewusster. In der Philosophie gibt es unendlich viel Literatur über Wahrheit, aber genauso viel über Freiheit. Jeder Mensch hat das Verlangen danach, frei zu werden oder frei zu sein. Wie gesagt, einigen, einige suchen sehr bewusst danach, aber unterbewusst ist das in jedem Menschen verankert. Aber den ersten Aspekt, wie gesagt, den Jesus hier eigentlich anspricht, ist der Glaube. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, um unseren Abschnitt hier zu verstehen, dass wir Vers 30 noch mit reinnehmen. Weil, wie gesagt, wir lesen davon, dass viele glauben und dann fragt Jesus nach, ob sie denn wahrhaftigen Glauben haben. Die Frage ist also, woran erkennen wir echten Glauben? Haben diese Menschen echten Glauben gehabt? Und er redet dann weiter in unserem Text. Das ist dann ab Vers 34, wo er dann sagt, dass aus diesem Glauben, dass wir, die, dass wir durch den Glauben die Wahrheit erkennen und dass daraus dann Freiheit resultiert. Und genau das ist eigentlich auch ja, die Struktur der Predigt heute relativ simpel, nur zwei Punkte. Das eine ist echter Glaube und daraus resultiert dann echte Freiheit. Und äh, bei dem Punkt echter Glaube werden wir dann auch so ein bisschen auf den Aspekt der Wahrheit eingehen. Vielen von uns ist wahrscheinlich bewusst, dass die Bibel uns lehrt, dass wir durch Glauben allein gerettet werden. Durch Gnade bekommen wir Glauben, lesen wir in Epheser 2 und dadurch werden wir gerettet, der Glaube reicht aus, aber es muss ein echter Glaube sein. Und deswegen lesen wir auch in Vers 31, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger. Denn das ist das erste Merkmal von einem echten Glauben, dass er beständig sein muss. Wir lesen nämlich an anderen Stellen in der Bibel davon, ja, dass es Menschen gibt, die scheinbar einen Glauben hatten, aber die nicht wirklich irgendwie dazugehörten. Das war kein rettender Glaube, den sie aufzuweisen hatten. So lesen wir auch in unserer Predigtreihe, hatten wir das schon, zum Beispiel Johannes 6, Vers 66, wo es dann heißt... Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihnen. Das heißt, das waren Leute, die vorher sich zu seinen Jüngern zählten, sich dann aber von ihm distanzierten. Oder auch, wenn wir das Gleichnis vom Seemann aus äh, Lukas lesen, dann sagt Jesus da, sie glaubten nur eine Zeit lang und zur Zeit der Versuchung fallen sie ab. Das sind also auch, auch hier redet Jesus davon, dass es Menschen gibt, die scheinbar einen ersten Glauben haben, aber sobald es dann darauf ankommt, sobald es Herausforderung gibt, Versuchung gibt, sobald die Beständigkeit gefragt ist, glauben sie nicht mehr. Und ich glaube, dass genau das der Grund ist, warum auch Paulus in Korinther dazu aufruft, dass wir unseren Glauben prüfen sollen, dass wir ihn auf die Probe stellen sollen. Und wir sehen auch in unserem eigenen Text im Johannes, wenn wir ein paar Verse weitergehen, in Vers 44, dass Jesus genau zu diesen Menschen ja, von denen wir eben noch gelesen haben, dass sie glauben, dass er sie als Kinder des Teufels bezeichnet. In unserem Text lesen wir davon, dass sie stolz darauf sind, dass sie Abrahams Same sind, dass sie quasi Nachkommen von Abraham sind, also Abrahams Kinder. Ein bisschen weiter in dem Text, da kommen wir dann auch in zwei Wochen drauf. Nächste Woche ist ja der Amateurabend, aber in zwei Wochen geht es dann weiter. Ähm, lesen wir davon, dass sie sich sogar selbst als Kinder Gottes bezeichnen und sagen, Gott sei ihr Vater und Jesus widerspricht ihnen. Die Juden glaubten also schon irgendwie an Jesus, aber irgendwie war der Glaube nicht echt. Er war nicht beständig. Sonst hätte Jesus sicher nicht zu ihnen ja, gesagt, dass sie, wie gesagt, Kinder des Teufels sind. So was würde er nicht sagen, wenn sie einen wahrhaftigen Glauben hätten. Sie waren beeindruckt vielleicht von seinen Lehren. Sie haben auch irgendwie, ja, waren vielleicht erstaunt über die Wunder, die er getan hat. Ähm, fanden das alles interessant, was, äh, was er so gesagt hat und sind ihm nachgefolgt. Aber es war kein lebendiger Glaube. Sie haben nicht das, den Anspruch erfüllt, den Jesus hier sagt, wo er sagt, wenn ihr in meinem Wort, wenn ihr in meinem Wort bleibt. Es geht darum, in dem Wort zu bleiben, standhaft sein im Glauben. Das ist der Anspruch, das ist der Maßstab, den Jesus fordert für einen wahrhaftigen Glauben. Und leider ist auch das Thema heute noch ja, sehr aktuell. Das ist nicht nur so, dass das die Juden damals irgendwie was angeht, mit denen er da redet, sondern auch heute gibt es, glaube ich, viele Menschen, die ja davon ausgehen oder die zumindest von sich behaupten, dass sie glauben würden. Aber ihr Glaube ist nicht beständig. Sobald es Herausforderungen gibt oder irgendetwas, ja auch vielleicht an Theologie gibt, was ihnen nicht passt, kehren sie dem Glauben den Rücken zu. Bei der ersten Versuchung sind sie wieder zurück in ihrer Sünde. Sie legen den Glauben ab und es wird sichtbar, dass sie ihren Halt eigentlich in anderen Dingen suchen als in Jesus. Aber echter Glaube hält durch, auch in schweren Zeiten. Ja, und gerade eigentlich durch Herausforderungen, durch Versuchungen zeigt sich unser Glaube erst wirklich. Viele von euch kennt vielleicht auch, ja, schwere Herausforderungen, schwierige Zeiten. Und es ist ja, sicherlich nicht allen hier fremd, dass man in solchen Zeiten auch mal ja, anfängt zu zweifeln, vielleicht auch nicht mehr so häufig die Gemeinde kommt, man hat so einen Glaubenstief und vielleicht bist du auch gerade in so einer Lage. Dann möchte ich dir sagen, dass ich mit meinen Aussagen hier nicht sagen will, dass du direkt keinen Glauben mehr hast. Das ist äh, ja in gewisser Hinsicht natürlich, aber gerade ja auf, auf Dauer zeigt sich dann doch, und das können auch viele hier bestätigen, dass gerade wenn man durch eine so schwierige Zeit gegangen ist, dass man im Nachhinein eigentlich zurückschaut und sagt, dass man im Glauben gewachsen ist, dass man dadurch stärker geworden ist. Und das zeigt sich aus. Das ist genau diese Beständigkeit, die hier gefordert ist. Wir lernen, dass es sich lohnt, auch in schwierigen Situationen an Jesus festzuhalten und dass er der Einzige ist, der dir in solchen schwierigen Situationen wirklich helfen kann. Aber leider mussten wir auch schon hier in der Gemeinde mit erleben, wie viele Leute, die eine Zeit lang hier mit dabei waren, irgendwie so mitgelaufen sind und wir gedacht haben, ja, äh, eigentlich wirkt alles so, als würden sie glauben, dass sich mit der Zeit doch herauskristallisiert hat, dass sie eigentlich vielleicht nur die Gemeinschaft hier genossen haben, dass sie unter der Woche im Alltag eigentlich nichts mit dem Glauben zu tun hatten, fern von Gott gelebt haben. Sie haben nicht, so wie Jesus hier sagt, in seinem Wort gelebt sondern sie haben eigentlich ein Doppelleben geführt. Und mit der Zeit kristallisiert sich das dann eben auch dadurch heraus, dass diese Leute irgendwann nicht mehr zur Gemeinde gekommen sind, den Glauben aktiv ablehnen und wir erkennen mussten, dass diese keine wahren Jünger waren. Und unsere Aufgabe ist es jetzt sicher nicht, dass wir darüber anfangen zu sprechen. Oh ja, ich habe da auch gerade so einen Fall. Vielleicht ist die Person... Gehört die auch zu denen, die nicht wirklich glauben? Nein, das sollen wir nicht machen. Es geht nicht darum, dass wir jetzt anfangen zu spekulieren, irgendwie jetzt eine Liste bekommen. Okay, wenn du das und das und das nicht erfüllst, dann hast du keinen echten Glauben. Sondern wir wollen einfach versuchen, alle so gut es geht, ja, gemeinsam im Glauben zu wachsen. Und wenn wir Leute haben, wo wir merken, dass sie wackeln, dass wir für sie beten, ihnen helfen, dass sie im Glauben ja einen neuen Mut bekommen oder vielleicht auch das erste Mal echten Glauben erfahren. Es ist nicht unsere Aufgabe, dass wir über irgendjemanden urteilen, sondern wir dürfen darauf vertrauen, dass Jesus ganz genau weiß, was in ihrem Herzen los ist. Und es ist Jesus allein überlassen und er weiß genau, wer zu seinen Kindern gehört und wer wirklich an ihn glaubt. Der erste Aspekt, den Jesus hier also als Maßstab für echten Glauben gibt, ist quasi ein eher äußerlicher, dass wir Beständigkeit haben. Und der zweite Punkt betrifft eher den Inhalt des Glaubens. Es könnte ja theoretisch auch sein, dass jemand zwar beständig glaubt, aber die ganze Zeit an das Falsche glaubt. Dann bringt das auch nicht so viel, um es mal so ganz platt zu sagen. Deswegen ist es auch wichtig, dass der Inhalt des Glaubens, das, was geglaubt wird, das Richtige ist. Und deswegen sagt Jesus, dass sie, wenn sie in seinem Wort bleiben dass sie die Wahrheit erkennen. Und auch in, in seinem Wort zu bleiben bedeutet, dass wir uns an seine Gebote halten. In Johannes äh, 14, Vers 15 sagt, der liebt ihr mich, so haltet ihr meine Gebote. Jemand, der zwar ja beständig vielleicht auch hier in der Gemeinde ist, aber ein komplettes, wie gesagt, Leben abseits der Gemeinde in Sünde lebt und überhaupt keine, Spur von Buße irgendwie zeigt und eigentlich völlig ja, die Sünde auslebt, der ist offensichtlich, der hat offensichtlich keinen lebendigen Glauben, weil Jesus sagt, wer ihn liebt, der hält seine Gebote. Und wer wirklich glaubt, der wird die Wahrheit erkennen. Und ich bin mir sicher, dass wenn du mit Leuten in der Schule, auf der Arbeit oder in der Uni redest und du würdest ihnen erzählen, dass es die Wahrheit gibt, dann wirst du auf ziemlich viel Widerstand stoßen, weil dieser äh, ja, Absolutheitsanspruch, dass es eine Wahrheit gibt, wird in unserer Gesellschaft nicht gerne gesehen oder wird sogar stark abgelehnt. In unserer Gesellschaft ist es so, dass oder zumindest bei den meisten ist es so, dass ja jeder seine eigene Wahrheit haben kann. Etwas, was für dich wahr ist, muss ja nicht für mich wahr sein. Einige finden es vielleicht sogar toll, dass sie sagen, ah, das ist ja schön, dass du für dich so eine Wahrheit erkannt hast. Aber wenn du anfängst, ja den Anspruch zu erheben, zu sagen, dass das die einzige Wahrheit ist, dann wird es schwierig. Aber Jesus stellt genau diesen Anspruch er sagt nicht, dass es zwei Wahrheiten parallel geben kann. Das ist nicht nur für Christen die Wahrheit, sondern er redet davon, dass wir die Wahrheit erkennen, die eine Wahrheit. Und es ist eigentlich absurd, wenn wir uns angucken, dass ja so viel Toleranz gelebt wird und alle sollen alles machen, was sie wollen, dass sogar Wahrheiten, ja, die sich völlig gegenseitig, gegenseitig widersprechen, Beide einfach als wahr anerkannt werden, weil es kann ja für den einen das wahr sein und das heißt ja nicht, dass es für den anderen wahr sein muss. Und so bestehen in der Welt zwei Wahrheiten nebeneinander, ja, die völlig konträr sind. Aber so funktioniert das nicht. Es ist absurd. Das Wort Wahrheit bedeutet, dass alles, was anders ist, eben nicht wahr ist. Zwei Dinge, die sich widersprechen, können nicht beide wahr sein. Aber wovon redet hier, wenn redet Jesus hier, wenn er sagt, dass wir die Wahrheit erkennen? Wenn wir uns mal ein bisschen weiter ins Johannes Evangelium ja, fortbewegen und reinschauen, dann sehen wir, dass noch an anderen Stellen ähm, ja von der Wahrheit geredet wird. Wie gesagt, das Thema Wahrheit an sich ist ein riesiges, komplexes Thema. Könnte man sicherlich stundenlang darüber reden. Das habe ich heute Abend nicht vor. Keine Sorge. Aber wir schauen uns mal so ein paar Sachen an. Ähm, eine Sache ist zum Beispiel Jesus kurz vor seiner Kreuzigung. ist bei Pilatus im Verhör und Pilatus fragt ihn, ob er ein König sei. Und Jesus antwortet, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm. Was ist Wahrheit? Und nachdem er das sagt geht er wieder raus zu den Juden und sagt, er findet keine Schultern Jesus. Und vielleicht wäre es an dieser Stelle für Pilatus besser gewesen, wenn er nicht nur die Frage stellt, was ist Wahrheit, sondern ja noch auf die Antwort von Jesus wartet und sich mal anhört, was Jesus dazu zu sagen hätte. Und eine mögliche Antwort, ich weiß natürlich nicht, was Jesus gesagt hätte, aber wenn wir uns ein bisschen ein paar Kapitel vorher angucken, was Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, ein sehr bekannter Vers. Dann lesen wir davon, dass Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Jesus sagt von sich selbst, dass er die Wahrheit in Person ist. Jeder, der also aus ihm ist, der ein neues Leben von Gott bekommen hat, hört seine Stimme. Das bedeutet, dass wir sein Wort verstehen, dass wir die Bibel verstehen. Die Wahrheit ist, dass Jesus Gottes Sohn ist. Er ist der Kern unseres Glaubens. Sein Evangelium ist die Wahrheit. Sein Wort ist die Wahrheit. Dieses Buch, das ist die Wahrheit. Und alles, was diesem Buch widerspricht, kann nicht wahr sein. Und auch wenn wir uns den Kontext angucken, in dem Jesus hier ist, wie gesagt, er hat in den Versen vorher noch versucht, zu erklären oder eigentlich gesagt, wer er ist. Er hat davon geredet, dass er von oben kommt, dass er ja Gottes Sohn ist. Aber sie erkennen ihn nicht. Und er sagt es ihnen, sie verstehen nicht, wer er ist. Und dann sagt er, wenn sie an ihn glauben würden, dann würden sie die Wahrheit erkennen. Deswegen glaube ich, dass das genau die Wahrheit ist, von der Jesus auch hier redet. Erst wenn sie ihn ja ans Kreuz genagelt haben, würden Sie irgendwann später erkennen, und wir lesen auch in Apostelgeschichte, dass viele Juden sich später erkennen, dass sie verstehen, er ist der Messias, er ist der Sohn Gottes, der auf diese Welt gekommen ist von oben herab, um sich zu erniedrigen und am Kreuz für uns zu sterben. Und genau das ist die Wahrheit, um die es hier geht. Jesus Christus ist der Sohn Gottes, der ans Kreuz gegangen ist, um den Zorn Gottes zu ertragen, damit wir frei werden. Diese Wahrheit, wenn wir diese Wahrheit verstehen, wenn wir diese Wahrheit glauben, dann werden wir frei. Der eine oder andere fragt sich jetzt vielleicht, okay, das klingt ja spannend, aber wovon soll uns diese Wahrheit denn überhaupt befreien? Und auch diese Frage stellen sich eigentlich die Juden. Sie waren, wie gesagt, der Meinung, dass sie dadurch, dass sie ähm, ja, von Abraham abstammen, dass sie Gottes Volk sind dass sie eh schon eine besondere Stellung haben, dass sie dadurch ja, gerettet werden und dass sie von niemandem befreit werden müssten. Und es ist interessant, finde ich, Sie sagen hier in Vers äh, 33, Sie sind nie jemandes Knechtes gewesen. Wenn wir uns jetzt angucken, so die ganze Bibel eigentlich vorher, das Alte Testament, ähm, und dann die Geschichten der Juden anschauen. Das ist hier, finde ich, sehr interessant, dass sie davon reden, dass sie nie jemand des Knechtes gewesen sind, weil sie äh, ja eigentlich andauernd von irgendwelchen anderen Völkern abhängig sind. Erst von Ägypten, Asyrien, Babylonien, Griechenland und auch zu der aktuellen Lage, in der sie sich hier gerade befinden, sind sie eigentlich unter römischer Herrschaft. Und ich glaube, dass das schon bedeutet, dass sie irgendwo verstanden haben, äh, dass es hier Jesus nicht um eine politische Freiheit in erster Linie geht, sondern oder dass es nicht um eine politische Freiheit geht, sondern ja um eine innerliche, eine gefühlte Freiheit, eine geistliche Freiheit vielleicht auch, weil sie der Meinung waren, dadurch, dass sie von Abraham abstammen, haben sie eh ja, einen Freifahrtschein bei Gott und äh, sind sein Volk. Also müssten sie von niemand befreit werden, weil sie Gott auf ihrer Seite haben. Deswegen sagen sie ja auch später, sie seien doch Kinder Gottes. Und auch wenn ja, die Begründung vielleicht eine andere ist, glaube ich, dass trotzdem viele Leute auch heute ähm, ja, sich genau diese Fragen stellen oder genau den gleichen Ansatz haben, dass sie sagen, ja, warum, wovon sollte mich Jesus denn befreien? Ist ja interessant, deine Story, dass er auf die Welt gekommen ist. Aber warum muss ich denn überhaupt frei werden? Wovon sollte ich denn befreit werden, wenn ich in Freiheit lebe? Und gerade hier in unserer Gesellschaft wieder ist es so, wir leben doch in einem freien Land. Deswegen nochmal die Frage, wovon befreit uns diese Wahrheit? Und in Römer 6 redet Paulus eigentlich sehr ausführlich über dieses Thema. Können wir mal den ersten Vers hier angucken, also Vers 14 aus Römer 6. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Und wir sehen hier eigentlich zwei Aspekte. Zum einen, dass wir von der Sünde befreit werden. Das ist auch das, was Jesus in unserem Text hier sagt. Und wir sehen gleichzeitig, dass wir aber auch nicht mehr unter dem Gesetz sind. Und dazu möchte ich auch ganz kurz ein paar Worte verlieren. Dass wir von dem Gesetz befreit werden oder befreit sind, heißt nicht, dass wir nicht mehr Gottes Gebote beachten müssen, dass das für uns keine Gültigkeit mehr hat. Das würde ja sich völlig widersprechen mit den Versen aus Johannes äh, 14, Vers 15, die ich schon gelesen habe, dass wir, wenn wir ihn lieben, seine Gebote halten. Aber auch Paulus macht das direkt im nächsten Vers deutlich, dass wenn wir von dem Gesetz befreit sind, dass das nicht heißt, dass wir äh, ja, jetzt so viel sündigen können, wie wir wollen, sondern er sagt, das sei fern. Wir sind wir sind aus Gnade errettet. Und äh, was es bedeutet, dass wir von dem gesetzfrei sind, ist, dass wir nicht mehr Rettung durch das Gesetz erlangen müssen. Wir müssen nicht irgendwie versuchen, durch irgendwelche Werke unseren Stand vor Gott zu verbessern, sondern wir sind unter der Gnade, wie es Paulus hier schreibt. Aus Gnade sind wir rettet. Wir haben ein Geschenk bekommen, dass wir nicht versuchen müssen, mit irgendwelchen Anstrengungen unseren Stand vor Gott zu verbessern, sondern er schenkt uns Rettung. Er ist es, ja, der uns aus Gnade allein frei macht, der uns aus Gnade Glauben schenkt, damit wir seine Wahrheit erkennen. Es ist auch Gnade, dass wir überhaupt ja, verstehen dürfen, äh, ja, was, was wirkliche Freiheit ist. Und Hand in Hand geht eigentlich mit einher, dass wir, wenn wir diese Gnade erfahren haben, wenn er uns den Glauben schenkt, dass wir ja von unserer Sünde befreit werden. Und auch das, selbst wenn man so weit geht, dass die Leute erkennen, okay, ja, wir sind vielleicht Sünder und Jesus befreit uns davon, haben viele immer noch nicht verstanden, okay, warum muss ich denn von der Sünde befreit werden? Eigentlich ist die Sünde doch ganz nett. Aber auch da ist ja Paulus sehr klar, wenn wir noch ein paar Verse weitergehen, wo er dann sagt, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und dabei geht es nicht um einen physischen Tod, sondern er redet hier von ja dem Leben danach, nach dem Leben, was wir hier auf Erden führen, nachdem wir alle physisch gestorben sind. Und wenn man in Sünde bleibt, dann bedeutet es, einen ewigen Tod zu sterben, also ewige Trennung von Gott, die gerechte Strafe für seine Sünde selbst zu tragen und in der Hölle ewige Qual zu erleiden. Und was genau das Gefährliche ist, dass ich schon gesagt habe, dass viele Menschen in unserer Gesellschaft oder eigentlich nicht nur bei uns, sondern auf der ganzen Welt gar nicht merken, dass sie von der Sünde versklavt sind. Sie sind der Meinung, wenn wir damit anfangen, dass wir es sind, die irgendwie eingeschränkt sind die durch den Glauben versklavt werden, die nicht frei leben können und sie denken, sie würden in völliger Freiheit leben. Ja, es geht sogar so weit, dass die Sünde selbst als Freiheit angepriesen wird. Ich habe in der Vorbereitung irgendwo so einen Artikel gelesen. Ich weiß gar nicht, worum es da genau ging. Auf jeden Fall fiel mir da nur ins Auge, dass irgendjemand da gesagt hat, dass wir für die Freiheit in unserem Land dankbar sein sollen. Und das ist nicht falsch. Wir dürfen dankbar dafür sein, dass wir hier eine Meinungsfreiheit haben, dass wir uns hier versammeln dürfen, dass wir hier Gottesdienst feiern dürfen, dass wir als Christen nicht verfolgt werden. Das ist alles schön, das ist alles gut und dafür dürfen wir dankbar sein. Wenn es dann aber weitergeht, dass ja die Freiheit definiert wird dadurch, dass wir in unserem Land, dass jeder jeden lieben kann, wen er möchte, egal welches Geschlecht, dass jeder sich aussuchen kann, welches Geschlecht er sein möchte und dass jeder einfach sich selbst verwirklichen kann und dass dahin die Freiheit liegt, dann sind wir auf einem ganz, ganz falschen Weg. Das ist keine Freiheit, sondern das ist Sklaverei. Das ist Sünde und Sünde macht nicht frei. Vielleicht bist auch du hier und denkst, dass das alles doch eigentlich ganz gut klingt und jeder kann doch machen, was er will. Der Glaube hängt doch nur ein. Er verbietet nur Dinge, die ich eigentlich schön finde. Seines Drogen, Sex vor der Ehe. Einfach die Möglichkeit, das zu tun, wonach im Grad ist, was in einem Herzen ist, worauf man Lust hat. Aber wer die Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Das ist keine Freiheit. Sünde kann niemals uns irgendeine Form von Freiheit geben. Ganz egal, wie sehr du dich selbst verwirklichst und auslebst, es wird dir nie wirkliche Freiheit geben. Es wird dich immer leer zurücklassen. Und ja, der Teufel ist sehr geschickt, dass er die Sünde eben so verpackt, als würden wir für den Moment denken dass wir frei sind. Es sieht im ersten Moment aus wie Freiheit, aber eigentlich sind wir von der Sünde versklavt und ja, ein Kernpunkt ist nämlich, und das macht diese Sklaverei aus, dass wir aus uns heraus keine Möglichkeit haben, die Sünde nicht zu tun. Du denkst vielleicht, du tust das, worauf du Lust hast, was in deinem Herzen ist, und dann kannst es doch keine, keine Unterdrückung, keine Knechtschaft, keine Sklaverei oder so sein. Aber die Sklaverei liegt genau darin, dass du eigentlich nichts anderes tun kannst, als gegen Gott zu sündigen. Du bist nicht in der Lage, irgendetwas anderes als Sünde aus dir hervorzubringen. Nichts, was du aus dir heraus tun möchtest, selbst wenn du äußerlich gesehen vielleicht gute Taten verbringst, du kannst aus dir heraus nichts tun, was vor Gott einen anderen Stand als, als Sünde hat. Du kannst nichts Gutes tun. Du kannst deinen Stand vor Gott selbst nicht verbessern. Du bist dazu, verdammt ewig in Sünde zu leben, wenn du nicht an die Wahrheit glaubst. Echte Freiheit besteht nicht darin, das zu tun und zu lassen, was unser sündiges Herz möchte, sondern die Freiheit besteht darin, dass wir etwas tun können, was Gott von uns möchte. Wenn wir uns Vers 17 und 18 in Römer nochmal angucken, da steht Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Wir sind der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Das bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass wir durch Gottes Gnade auf einmal in der Lage sind, Dinge zu tun, die Gott die Ehre bringen. Er bereitet gute Werke für uns vor. Das lesen wir in Epheser 2, Vers 10, die ihm dann die Ehre bringen. Und wir werden sogar noch von ihm dafür belohnt. Die Sünde regiert nicht mehr in unserem Herzen, sondern wir sind frei von ihr weil wir jetzt das tun können, wofür wir eigentlich geschaffen sind. Wir haben die Freiheit von Gott geschenkt bekommen, dass wir Gott die Ehre bringen dürfen. Das ist unser eigentlicher Zweck, dass wir ein Leben zu Gottes Ehre führen. Und das können wir nur tun, wenn wir an die Wahrheit glauben, wenn wir an Jesus glauben. Und ich muss ganz ehrlich sein, wenn ich so auf mein eigenes Leben schaue und dann so welche Verse lese, dass ich von ja, der Sünde frei gemacht worden sind und dann aber sehe, wie viele ähm, ja, Sünden irgendwie noch in meinem Leben vorhanden sind, dass ich mir dann schon irgendwie die Frage stelle, ja, bin ich denn eigentlich wirklich frei? Vielleicht ist das auch ja, eine Frage an dich: Fühlst du dich, wenn du zu Jesus gehörst, fühlst du dich frei? Merkst du, dass Gott dich frei gemacht hat? Oder ist vielleicht doch eher das Gefühl da, dass du? ja immer noch unter der Knechtschaft der Sünde bist, dass du immer wieder in die gleichen Sünden fällst. Vielleicht ist es bei anderen auch einfach die Versuchung, dass sie ja sich eben nicht frei fühlen. Und dann ist da die Sünde, die wieder lockt und die ja so nach Freiheit aussieht. Aber ich möchte dich einfach daran erinnern, was in Galater 5 Vers 1 steht, äh, wo es heißt, so steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat und lasst uns nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Und das ist etwas, was ich ja auch ganz aktiv in der Vorbereitung einfach gemerkt habe, dass so Gedanken kamen, dass ich dachte, irgendwie äh, fühle ich mich gar nicht so frei. Irgendwie sind doch immer wieder diese Sünden da und dann das alles so verlockend und man versteht einige Sachen nicht, hat vielleicht mal, wie gesagt, so ein Glaubenstief und das Einzige, was da wirklich hilft und was für mich ein extremer Sieg war, dass wir uns genau diese Verse immer wieder anschauen, dass wir in Gottes Wort bleiben. Das, was Jesus hier eigentlich sagt, dass er sagt, bleibt in meinem Wort. Und dann zu verstehen und neu zu erkennen und zu merken, wovon ja, uns Jesus eigentlich frei gemacht hat. Und wie bescheuert es ist, dass wir mit dem Gedanken spielen, vielleicht doch wieder in die Knechtschaft zurückzugehen, unterdrückt zu werden zu verstehen, was eigentlich mein mein Zweck hier auf der Erde ist, dass es nicht darum geht, dass es mir immer super geht und ich ein schönes Leben habe, sondern dass ich in erster Linie dazu da bin, um Gott die Ehre zu bringen und dass er mir völlig unverdient hier ja die Wahrheit offenbart hat, mich frei gemacht hat, damit ich das tun kann, damit ich meinen eigentlichen Zweck erfülle. Wie frustrierend ist es, ja ein ganzes Leben zu leben aber nie den wahren Sinn, den wahren Zweck irgendwie zu verstehen und eigentlich sinnlos vor sich herzuleben und irgendwie auf der Suche nach Freiheit zu sein. Und was für ein großes Geschenk es ist, dass Gott uns das einfach schenkt, aus Gnade allein, dass er uns die Möglichkeit gibt, dass wir ja ihm Ehre bringen dürfen. John Piper sagt dazu, ins Deutsch übersetzt, du bist wirklich frei, wenn du das Verlangen, die Fähigkeit und die Möglichkeit hast, das zu tun, was du in Ewigkeit nicht bereuen wirst. Unsere Freiheit besteht darin, dass, dass Gott uns überhaupt ein, ein Verlangen danach schenkt, dass wir etwas zu seiner Ehre tun wollen, dass wir etwas tun wollen, ja was, was ihm gefällt und nicht auf unsere eigene Ehre bedacht sind. Dass wir nach seinem Willen handeln wollen, und er schenkt uns nicht nur das Verlangen, sondern er schenkt uns auch die Fähigkeit dazu, dass wir das tun können und gibt uns die Möglichkeiten. Er bereitet, wie gesagt, die guten Werke für uns. Und wenn wir diese Werke tun, dann wird er uns in der Ewigkeit noch dafür belohnen. Wir können Dinge tun, die ja nicht nur für das Hier und Jetzt irgendwie entscheidend sind, Bei den meisten Dingen in dieser Welt geht es, oder bei allen Dingen, geht es immer nur darum, dass du jetzt ein schönes Leben hast. Aber wenn ein schwieriger Umstand kommt, dann kann es genauso schnell wieder vorbei sein. Aber die Möglichkeiten, die Gott uns gibt, die Freiheit, die Gott uns schenkt, ist, dass wir etwas tun können, ja, was Ewigkeitsperspektive hat. Dass wir etwas tun können, wofür wir ja in Ewigkeit, was wir in Ewigkeit nicht bereuen werden, wofür wir in der Ewigkeit noch preisen werden. Und damit komme ich zum letzten Punkt. Das Lobpreischen kann gerne nach vorne kommen. Und das ist, dass diese Freiheit, die Jesus uns schenkt, die wir durch den Glauben an seine Wahrheit bekommen, eine ewige Freiheit ist. Wir werden durch den Sohn Gottes selber zu Kindern Gottes. Ja, es ist so, dass wir hier auf Erden immer noch mit unserer sündigen Natur zu kämpfen haben. Wir werden hier auf Erden, solange wir hier sind, nie völlig frei von Sünde werden. Aber dadurch, dass er ja, uns seine Wahrheit offenbart hat, dass wir an ihn glauben dürfen, dass wir daran glauben dürfen, dass er auf diese Welt gekommen ist, dass er unsere Schuld bezahlt hat, sind wir jetzt schon gerechtfertigt vor Gott und wissen, dass wir in Ewigkeit der Gemeinschaft mit ihm haben werden. Wir müssen nicht mehr ja, die Strafe selbst tragen, müssen keine Angst mehr vor dem Tod haben, weil wir wissen, Jesus hat den Tod besiegt. Wir werden bei ihm sein, wir sind seine Kinder. Vers 35, der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig und wir gehören zum Sohn. Unsere Freiheit ist eine ewige Freiheit. Wenn wir an der Einwahrheit festhalten dass Jesus für unsere Sünde gestorben ist und den Tod besiegt hat, erst dann werden wir echte Freiheit erleben. Und wenn du diese Freiheit noch nicht erlebt hast, wenn das für dich gerade irgendwie alles ja, merkwürdig klingt, dann möchte ich dir wirklich Mut machen, dass du zu Jesus kommst, dass du ihm bittest, dass er dir Erkenntnis schenkt, dass du das verstehst, dass er dir, ja, seine Wahrheit, dass er sich selbst hier offenbart und du frei wirst. Ja, diese Freiheit wirst du nirgendwo anders finden. Jesus ist der Einzige, der dich frei machen kann. Ganz egal, wie schwierig deine Umstände sind. Jesus schenkt deine Freiheit, die wir in dieser Welt nicht finden. Und auch wenn du schon lange da, dabei bist und ja du bist eigentlich ein solider Christ, aber zur Zeit einfach, ja, wie ich schon gesagt habe, dich nicht so danach fühlst, vielleicht lange schon mit einer Sünde zu kämpfen hast, dann möchte ich dich einfach neu ermutigen, dass du ja in Gottes Wort schaust, dass du dich neu von ihm erfüllen lässt, dass du dir neu bewusst machst, wovon dich Jesus befreit hat und dass du nirgends woanders diese Freiheit finden wirst. Denn wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Und das wollen wir jetzt auch singen. Amen.